0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die erste Hälfte des Monats Oktober ist schon wieder um und wir schauen auf den Monatsmitte-Effekt. Wie können Sie den für Ihr Handeln am Markt nutzen? Und wir schauen auf die Walt Disney-Aktie, Kauf oder Verkauf, die große Frage. Und die werde ich heute auch Salahidine Bumidi stellen. Er ist der Head of Markets beim Online-Broker IG. Und damit herzlich willkommen zum IG Trading Talk.
1: Hi, grüß dich, Manuel
0: ja ich habe den Monatsmitte-Effekt schon erwähnt. Kannst du vielleicht zuallererst mal erklären, was das genau ist und wie man das dann auch für sein Trading nutzen kann?
1: Wenn man sich mal die Frage stellt, welche Handelstage sind denn an den US-Märkten positiv oder in der Historie verdächtig gut, dann fällt uns auf, wenn man das statistisch mal berechnet, dass der 9., 10. und 11. Handelstag an den US-Märkten da, wie ich als Rheinländer sage, da ist was im Busch, da ist eine starke positive Tendenz zu erkennen und diese wollen wir nutzen. Bevor wir das mal machen, stellen wir uns erstmal die Frage, natürlich die sich jeder immer stellt, warum, warum ist die Banane krumm, warum ist der Monatsmitte-Effekt denn überhaupt so valide? Das liegt auch daran, dass Geld in den Markt fließt. Wir wissen es alle, wenn wir zum Beispiel Sparpläne auf ETFs haben, dann werden die bei uns in Deutschland oft am Anfang des Monats dann ausgeführt und in den USA gibt es einen sogenannten 401k-Sparsteuerplan. Das heißt, man kann, weil man in den USA keine gesetzliche Rentenversicherung hat, gibt es aber dennoch eine staatliche Subvention, dass man einen bestimmten Rentenplan durchführen kann und dieser kann zum einen auch zweimal im Monat ausgeführt werden und das durchaus auch ein möglicher Grund, warum neues Geld Mitte des Monats in die Märkte einfließt. Wie nutze ich diesen Effekt im Handel? Ich schaue mir dann wirklich an, dass ich so wirklich den 9. bis zum 11. Handelstag im Markt bin. Das heißt, ich gehe am 8. Handelstag, kurz vor Handelsschluss in den USA, also fast um 22 Uhr, in eine Long-Position im SOP 500, im Nasdaq oder im Dow Jones und schließe diese dann am 11. Handelstag äh, um 22 Uhr. Das passiert zwölfmal im Jahr. Ich bin nur drei Tage im Monat, investiert. Und wie gesagt, zwölf Positionen, die ich im Jahr tätige, zeigt, dass ich viel weniger Risiko eingehe. Und ganz wichtig, wenn ich Anfänger oder neu am Markt bin, habe ich hier schon mal etwas ganz Wichtiges gewonnen. Ich habe einen ganz klaren Entry, einen ganz klaren Einstieg und einen ganz klaren Ausstieg, der schon definiert ist. Und das kann durchaus einen helfen, wirklich auch so ans Trading
0: heranzugehen mit ersten ja, risiko money -Management und statistischen Methoden. Ja, ich habe ja selbst länger in den USA gelebt und dieser Sparplan fürs Alter, der, der spielt wirklich eine große Rolle. Sala, du hast ja wieder Statistiken bemüht und hast eine Auswertung gefunden von 1995 bis 2022 für diesen Monatsmitte-Effekt. Was können wir denn daraus lesen?
1: Ja, die habe ich nicht gefunden, die habe ich sogar selber erstellt. Ähm, und ja, wir sehen seit 95 bis 22 ganz klar hier jetzt mal in dieser Riesentabelle auch diesen positiven Effekt deutlich, dass über die, die meisten Jahre seit 95 bis 22 dieser Effekt positiv war und über die jeweiligen Monate auch hinweg eine deutlich positive Rendite ist. Auffällig ist, dass der Januar leicht negativ ist. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, ja, frei nach Winston Churchill, äh, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Warum nimmt der Sala jetzt hier 95 bis 22? Ja, 95, 1995, warum? Weil wir seitdem her diesen Effekt auch statistisch wirklich messen können. Und das ist bei so Markteffekten und Saisonalität immer die Sache. Die sind nicht in Stein gemeißelt, die können sich ändern oder können im weiteren Zeitverlauf erst existieren. Und äh, deswegen habe ich hier den Zeitraum 95 bis 2022 genommen.
0: Sala, jetzt haben wir bis 2022 alles gesehen. Die Frage stellt sich natürlich, wie ist es dieses Jahr gelaufen? Und ich glaube, da hast du auch eine Grafik erstellt.
1: Ja, ähm, ich zeige das auch regelmäßig in meinem Livestream, in meinen Artikeln, in meinem Börsenbrief bei IG. Gerne mal vorbeischauen, auch auf unserem YouTube-Kanal. Und äh, wir haben ja jetzt gerade, wie du eingangs schon erwähnt hattest, die Monatshälfte um. Das heißt, der Monatsmitteffekt für den Monat Oktober fand auch statt. Und hier sehen wir jetzt mal die Übersicht für das ganze Jahr. Wir sehen ganz klar, der Dow Jones leicht im Plus 1%, 1 gemacht in den letzten zwölf zehn Malen in diesem Jahr S&P 500 2,9%. Und ganz krass, Nasdaq 100 hat schon mithilfe des Monatsmitteffekts 8,2% Rendite erwirtschaften können, jetzt ohne Berücksichtigung von Kosten. Zehn Trades, a drei Tage im Nasdaq, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen und 8,2% gemacht. Das Interessante ist, das zeigen auch wissenschaftliche Studien, dass gute Strategien sogar eine Trefferquote von unter 50% haben können. Das sehen wir hier jetzt gerade verblüffenderweise im Nasdaq. Zehn Monate, Monatsmitte, Effekt in 23. Sechsmal lag der Nasdaq ja falsch. Also sechsmal waren wir hier im Minus, haben trotzdem am Ende... Eine ordentliche Rendite, weil wir genau zum richtigen Zeitpunkt, also im Monatsmitte, auch Monate hatten, die kräftig Punkte mitgebracht haben. Und in den Monaten, wo wir jetzt falsch lagen, waren die, äh, ja, waren die Verluste relativ klein. Frei nach dem Motto, Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Damit haben wir hier zeigen können, dass man durchaus den Monatsmitte-Effekt als einen historisch und statistisch signifikanten Effekt nutzen kann. Kann man gerne mal auch im Demokonto bei IG ausprobieren, ein Knockout-Zertifikat auswählen, das dann mal zum Monatsmitte mal ausführen. Ich habe noch weitere Effekte, die ich in meinem Portfolio habe, in meinem Repertoire. Erster Handelstag, FOMC-Effekt, werden wir gerne alle mal durchsprechen, Manuel, wenn wir ein Interview haben, was auch just zu diesem Zeitpunkt dann stattfindet.
0: Ja, ich finde das sehr spannend und äh, bin auch ein Fan von diesen Dingen, weil man da, glaube ich, auch immer so Muster erkennen kann und dann die für sich und für seinen Handeln dann auch anwenden kann. Schauen wir auch auf den S&P 500. Äh, ja, wie ist da vielleicht aktuell die Marktbreite?
1: Äh, ja, sehr wichtig. Die Marktbreiteindikatoren sollte man sich immer zu Gemüte ziehen. Jetzt nicht jeden Tag, aber immer zu aktuellen Lagen. Jetzt steht ja die Jahresendrallye vor. Jeder fragt und wartet. Kommt sie, kommt sie nicht? Da gibt, ergibt es sich durchaus mal die Marktbreite nochmal anzuschauen. Die Marktbreite, das sind verschiedene technische Indikatoren. Zum einen die Advanced Decline-Line. Heißt, sie schaut sich an, wie viele, hatten wir mehr Gewinneraktien an einem bestimmten Tag oder hatten wir mehr Verliereraktien? Was sagt die Advanced Decline-Line in einem Bild metaphorisch? So wie der General marschiert, sollten die Soldaten hinterherkommen. Das heißt, wenn die Advanced Decline-Line steigt, dann sollte der SOP 500 mitsteigen. Fällt sie, muss der S&P 500 auch mitfallen, weil ansonsten wir eine Divergenz haben. Das heißt, dann würden von diesen 500 Unternehmen, das hatten wir oft, vielleicht nur eine Handvoll Aktien den Markt treiben. Aber die restlichen 495 sind alle in einer negativen Tendenz. Und das muss dann nicht zwangsläufig für eine gute Marktbreite sprechen. Wenn wir auf die Advanced-Decline schauen, sehen wir ganz klar gerade, wie der General marschiert, so marschieren die Soldaten hinterher. Das sieht sehr gut aus. Aber wenn wir dann mal weitere Marktbreitindikatoren uns anschauen, wie die 125-Tage-Linie leitender Durchschnitt, dann sehen wir, dass der S&P 500 zurzeit unterhalb der 125-Tage-Linie tendiert. Das ist eher, spricht eher für eine schlechte Marktbreite, ist eher für eine negative Trenddynamik zu, äh, spricht eher für eine negative Trenddynamikverzeihung. Wenn wir dann auch noch mal schauen, wie viele dieser 500 Unternehmen liegen über beziehungsweise unter dem 200-Tage-Durchschnitt, das heißt, ich müsste jetzt alle S&P 500-Unternehmen rauswählen, diese 500 immer schauen, liegt sie über oder unter dem 200-Tage-Durchschnitt, ist natürlich viel Arbeit, das ersparen wir uns, indem man das einmal programmiert und hier haben wir unten in der Grafik mal zu sehen, prozentualer Anteil der Aktien über dem 200-Tage-Durchschnitt im S&P 500 und da sehen wir gerade, nur 37,9 kommen 38 Prozent der 500 Unternehmen im S&P, tendieren tatsächlich gerade über dem 200-Tage-Durchschnitt. Das spricht auch nicht für eine gute Marktbreite. Also wir sehen, der S&P 500 ist hier in einer ja, indifferenten, leicht bärischen Phase, das Fassen wir mal zusammen in einem Chart, den ich mitgebracht habe, der im Trendkanal gefangen, in einem Abwärtstrendkanal gefangen, der S&P 500. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt erstmal nochmal kurzfristig so das Short-Ziel bei 4.212 Punkten nochmal antesten. Wenn wir hier dann halten, der RSI über die 485 schwelle dann nachhaltig überschießt, dann könnten wir mit, einer, äh, mit einem Start in ja Mitte November durchaus in eine Jahresendrendite gehen, die dann die nächsten Longziele bei 4.439 und ferner folgende 4.500 Punkten nochmal ansteuern äh, könnte.
0: Und dann gehen wir vielleicht mal direkt zu einer Aktie. Du hast Walt Disney vorgeschlagen und äh, da war in letzter Zeit viel los. Vielleicht schauen wir auch da mal auf die Charts und schauen, wo die Aktie aktuell steht.
1: Ja, interessanterweise auch 100-jähriges Jubiläum steht an die Walt Disney-Aktie ist ja lange in einem Abwärtstrend gewesen und ohne jegliche Besserung. Und jetzt haben wir im Oktober just so eine erste Bodenbildung gehabt. Bei den Bodenbildungen, bei einer Bodenbildung, verzeihung charttechnisch, muss man natürlich immer vorsichtig sein, weil eine Bodenbildung, ja, wann ist der Boden gebildet? Oft meint man, das sehen wir ja auch im Chart, oh, da entwickelt sich ein Boden und dann setzt sich der Abwärtstrend fort. Das heißt, man kann das nicht einfach nur, mit dem Auge lesen, sagen, ah, da fängt jetzt der Markt wieder zu drehen, das ist ein Boden, muss man natürlich mit Vorsicht genießen. Da gibt es weitere Indikatoren, die man beobachtet. Ich schaue gerne auf den RSI, aber auf meine Grenzschwelle bei 48,5. Wenn wir da drüber liegen und just jetzt im Oktober haben wir nachhaltig es geschafft, da drüber zu drehen, bestätigt das hier durchaus ein neuer Aufwärtstrend im Gange ist. Die gleitenden Durchschnitte ziehen langsam nach oben und nach dieser ersten Bodenbildung bildet sich gerade eine bullische Flagge, aus der sogar der Kurs ausgebrochen ist und somit das nächste Kursziel bei 89,21 aktiviert hat. Also wir sehen durchaus, dass die Walt Disney hier erstes Momentum und passend im Schlussquartal sozusagen hier nochmal weitere Impulse mit sich bringt. Das zeigt sich aber auch in anderen mit anderen Indikatoren, wenn wir uns mal die Fundamentalanalysten anschauen und deren Einstellung äh, zu der Aktie mal anschauen, dann sehen wir ganz klar, 25 Analysten, die hier im Analystenkonsensus bei Refinitiv, bei Reuters hier gefragt wurden, sind hier ganz klar in der Beistellung äh, Hold 7, nur zwei glauben äh, an einem Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel ist bei 105,21, da haben wir noch genug Platz, Ungefähr sogar noch 20 Prozent von dem Kursziel entfernt, bestätigt auch nochmal die Möglichkeit und das Potenzial in der Aktie. Und dann kommt, was ich schon eingangs auch erwähnt hatte, das Schlussquartal. Und das Schlussquartal ist in der Walt Disney Aktie, wenn wir uns das mal saisonal anschauen, sehr historisch positiv. 70,8 Prozent Trefferquote, dass die Aktie zwischen 18. Oktober und 12. Dezember steigt, 17 Mal von 24 Fällen ist die gestiegen. Durchschnittliche Rendite war hier immer 5%. Standardabweichung sehr wichtig. Wenn man über Durchschnittsrenditen spricht, sollte man auch wissen, in wie viel könnten die schwanken. Und die Aktie schwankt hier in diesem Zeitraum um 11,79%. In den letzten fünf Jahren war dieser Effekt jetzt dennoch nicht so stark ausgeprägt. Drei von fünfmal ist die Aktie im Oktober bis Dezember in den letzten Jahren, in den letzten fünf Jahren nicht gestiegen. Das heißt, Saisonalität sein kann, aber kein muss, aber zeigt so historisch gesehen durchaus die positive Tendenz. Gepaart mit der Fundamentalanalyse und der Chartanalyse sehe ich hier durchaus Potenzial in der Walt Disney für das letzte Quartal.
0: Ja, und Weihnachten ist natürlich auch eine Zeit, wo man gern die Disney-Filme schaut. Da gehört das auch mit dazu. Ja, Salah, vielen, vielen Dank für deine Erläuterung. War wieder sehr spannend. Und wir schauen dann demnächst mit einem Update mal, was daraus geworden ist und was 2023 dann auch für den Monatsmitte-Effekt am Ende gebracht hat.
1: Gerne, sehr gut. Vielen Dank, Manuel.
0: Danke dir, Salah Mumidi, der Head of Markets vom Online-Broker IG war das, heute zugeschaltet aus Frankfurt. Liebe Zuschauer, wenn Sie mehr Infos wollen, schauen Sie gerne auf den Link unter diesem Video, da geht's zur Webseite von IG.com, da finden Sie alle weiteren Informationen. Ansonsten Dankeschön, dass Sie beim IG Trading Talk diese Woche mit dabei waren. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.